0: Józef Skowroński, witam Państwa o poranku 8.32 na naszych zegarach Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na studio Euro, a dzisiaj ten piękny Turniej piłkarski do nas wraca Bo po dwóch dniach przerwy W końcu będziemy mogli znów cieszyć się piłką Nożną rozgrywaną na najwyższym europejskim Poziomie na Mistrzostwach Europy 2020 rozgrywanych Przez pandemię w 2021 Roku, ale to już Państwo na pewno Wiedzą. Szwajcaria, Hiszpania I Belgia, Włochy to dwa mecze Które czekają nas dziś wieczorem. Dwa Mecze, których oczywiście w wyniku i przebiegu nie możemy przewidzieć, ale za to możemy powiedzieć jaka atmosfera panuje przed tymi ćwierćfinałami. A konkretnie dzisiaj zajmiemy się głównie e, rano op, e, atmosferą, e, te, te, która panuje we Włoszech przed meczem z Belgią. To taki hicior, można powiedzieć, tego, tych mistrzostw. Każdy chyba czekał na e, takie spotkanie, bo przypomnijmy, że Włosi to taki zespół, który wraca, wraca po długiej przerwie. Nie grali na Mistrzostwach Świata w 2018 roku i w końcu pokazują dobrą e, piłkę nożną. E, za to Belgia to oczywiście e, najlepszy zespół na świecie według rankingu e, FIFA. Włochy. Magiczna noc jest niezbędna przeciwko Belgii, tak pisze dzisiaj La Gazzetta dello Sport. Cztery wartości, cztery cnoty są potrzebne Italii, by awansować do półfinału. Piąte zwycięstwo z prawdopodobnie najsilniejszą drużyną jest możliwe, ale żeby zatrzymać Czerwone Diabły i Lukaku, trzeba mieć duże umiejętności, a Azzurri je mają, tak napisał dziś Luigi Garlando, taki włoski dziennikarz piszący na łamach La Cassette dello Sport. Tu dla Włochów zaczyna się nieznany świat. Stoimy przed słupami Heraklesa. Do tej pory podróż Włoch Manciniego była bardzo ekscytująca. 31 meczów bez porażki z rzędu, 4 mecze na 4 na Mistrzostwach Europy wygrane, ale po raz pierwszy Azzurri zmierzał się z wielką drużyną na wielkim turnieju. Dziś Dzisiejszym rywalem będzie Belgia, pierwsza w rankingu FIFA od trzech lat. Sam Mancini mówi, że Belgia to być może najsilniejsza wraz z Francją drużyna narodowa na świecie. I po raz pierwszy Italia zmierzy się z zespołem dominującym, z zespołem klasy mistrzowskiej, mającym w składzie takich piłkarzy jak Lukaku, jak Kevin de Bruyne, jak Eden Hazard, choć tutaj dodajmy, że wątpliwe jest, by cała trójka zagrała w dzisiejszym meczu. Co do Lukaku wątpliwości raczej nie ma, ale wiemy, że Kevin de Bruyne i Eden Hazard w ostatnim meczu Meczu. W ostatnim meczu przeciwko Portugalii musieli zejść z boiska przedwcześnie z małymi urazami. Włosi przypominają często mecz na Euro 2016, zakończony wynikiem 2 do 0 dla Włochów, choć Luigi Garlando, wspomniany dziennikarz, przestrzega przed porównywaniem tego, co dzisiaj do tego, co było wtedy. Antonio Conte zaprojektował w 2016 taktycznie doskonały mecz, a jego chłopcy zagrali ten mecz w heroiczny sposób. Ale to była celebracja kontrataku, celebracja gry w obronie, a dzisiaj Włochy to drużyna grająca zupełnie odmiennie, inaczej, tak czytamy we włoskim dzienniku. Włoska prasa w ogóle dość optymistycznie podchodzi do tego meczu, ale nie w taki sposób by dać czytelnikom do zrozumienia, że Włochy są lepsze od Belgii, że wygrają na pewno. Nie ma tworzenia bańki, w której wiadomo już przed meczem, że Włosi to mistrzowie Europy, ale raczej prasa chce pokazać, że Włosi właśnie faworytami w tym meczu niekoniecznie są, wręcz, wręcz nimi nie są, ale że lubią być tą drużyną niefaworyzowaną i taka pozycja przed tym meczem im się podoba. Oczywiście najwięcej chyba napisano w prasie zagranicznej o tym, że to będzie test dla obrony reprezentacji Włoch, która na tym turnieju puściła tylko jedną bramkę przeciwko Austrii. Wiemy, że to była jedna ósma finału, w której Włosi się dość zmęczyli. Był to trudny mecz, musiał się zakończyć dogrywką. W tej dogrywce Włochom udało się strzelić dwa gole, ale jednak jednego również stracili na rzecz Austriaków. Dzisiaj, dzisiaj gra przeciwko nim Romelu Lukaku, jeden z czołowych zawodników świata, jeden z najlepszych napastników na naszej kuli ziemskiej. I moim zdaniem, jeśli jest jeden piłkarz, do którego pasuje ten przydomek Czerwone Diabły, który jest przypisywany reprezentacji Belgii, no to właśnie jest to Lukaku. Ten silny, świetnie zbudowany, przenikliwy, szybki, skuteczny, ale także zwinny pomimo tej, tej swojej budowy. Romelu Lukaku taki właśnie jest i Włosi się go trochę obawiają, ale jak czytamy, znowuż w Lagacetcie Dello Sport Włochy są gotowe na Lukaku. Tak jak już wspomniałem, Włosi stoją przed słupami Heraklesa, tak mówił o tym meczu Roberto Mancini, trener reprezentacji Włoch, słupy Her Heraklesa czy też Herkulesa. To tam, gdzie w starożytnym świecie miał znajdować się koniec tego znanego świata, to jest cieśnina Gibraltarska i właśnie zastanawiają się, czy dziś odkryją to nieznane, czy uda im się zdominować Belgów nie tylko w defensywie, ale właśnie też w ataku. Bo w wielu pytaniach podczas wczorajszej konferencji prasowej, na której był obecny Roberto Mancini, trener reprezentacji Włoch i chyba Chyba ulubieniec wszystkich Włochów na ten moment. Można było wyczuć pewne obawy, które, które gdzieś się wyparowywały z, z tej włoskiej tradycji, bo, bo, bo wiemy, że, że, Włochom, że Włochom wcześniej, oczywiście Włochów się nie obawiano, będąc przeciwnikiem Włochów aż tak bardzo, bo przez ostatnie lata Włosi raczej nie pokazywali takiej klasy, do jakiej historycznie mogli nas wcześniej przyzwyczaić, natomiast teraz wrócili, wrócili na najwyższy poziom, co dzisiaj mają sobie i kibicom udowodnić. No ale w tych wielu pytaniach Mimo wszystko podczas wczorajszej konferencji Czuć było trochę obaw Czy zaatakujecie jak zawsze Czy przeciw Belgii będziecie trochę bardziej Ostrożni? Takie pytanie padło Na przykład podczas tego spotkania Z dziennikarzami Mancini uparcie powtarzał Będziemy grać swoje, jeśli nasza gra i nasz styl Wytrzymają z tą królową rankingów, Jaką jest Belgia, to wiemy, że Możemy przejść już przez całą drogę Aż do mistrzostwa, tak piszą Włosi, którzy chyba słusznie zauważają, że są taką drugą drużyną po Belgach, jeśli chodzi o grono tych faworytów przedturniejowych właśnie do wygrania tego turnieju, bo przypomnijmy, że w pozostałych ćwierćfinałach będą mierzyć się Hiszpania ze Szwajcarią, będzie mecz Anglia-Ukraina, będzie mecz Dania-Czechy i właśnie mecz Włochów z Belgami. Zatem z tych drużyn, które przed turniejem były w gronie tych najściślejszych faworytów została już właściwie tylko Belgia i Anglia, bo przypomnę, że Włochów za faworytów do wygrania Mistrzostwa Europy się nie uznawało przed turniejem w każdym razie w, to, to nie było takie przekonanie, które towarzyszyłoby wszystkim, czy piłkarzom, czy ekspertom, czy dziennikarzom. Dla autora tekstu, który tutaj cytujemy, który ukazał się dziś we włoskiej La Gazzecie dello Sport, pan Luigi Gerlando, mówi tak, nie ma trzeciej drogi i albo statek Mancini'ego zostanie wessany w belgijski wir, albo uda mu się dopłynąć do kolejnego portu. Na wczorajszej konferencji prasowej Mancini sprawiał wrażenie dość spokojnego i udawało mu się rozwijać zwiewać wątpliwości dziennikarzy takie wątpliwości jak chociażby strach przed brakiem możliwości wystawienia Giorgio Kieliniego kapitana reprezentacji Włoch bo pod znakiem zapytania stoi występ właśnie kapitana składra CURRA i takiego największego najważniejszego podstawowego obrońcy reprezentacji Włoch zresztą tutaj podkreślane jest że jest to postać, która najlepiej nadaje się do powstrzymywania właśnie wspomnianego Romelu Lukaku Stare Włochy, Włochy przez sprzed niego grające taką bardzo defensywną piłkę, mogłyby się obawiać braku Kieliniego, ale te Włochy, które oglądamy teraz na tych mistrzostwach, Włochy, które są zespołem, które grają jako, jako drużyna, które poruszają się jako zespół i w obronie potrafią zagrać po prostu pressingiem i odcinać wszelkie możliwości przeciwnikom, mają mniejsze zapotrzebowanie na właśnie takiego strażnika, jakim jest, jakim jest Giorgio Kielini, ponieważ wiedzą, jak zamknąć drogę do bramki wspólnie. Właśnie jako drużyna przykładem jest tutaj pomocnik, Gior przepraszam, Jorginio. Jorginio, który jest piłkarzem i ma na koncie 26 odbiorów piłki na tym turnieju i jest najlepszym włoskim zawodnikiem właśnie w odbiorze, a gra w pomocy, co też pokazuje, że, że, w, że, że w reprezentacji Włoch właśnie cały zespół jest odpowiedzialny zarówno za grę w ataku, jak i grę w defensywie. Jak zauważają dziennikarze we Włoszech, można ograniczyć możliwości Lukaku nie tylko w tych pojedynkach jeden na jeden, które wiadomo, że każdemu obrońcy jest trudno wygrać z takim zawodnikiem jak Romelu Lukaku, ale także przechwytując podania. No i teraz pytanie główne, pytanie takie najważniejsze, które się pojawia przed tym meczem, to jest kto te podania będzie serwował, bo nie wiadomo czy będzie to Kevin De Bruyne, według Manchiniego najlepszy pomocnik na świecie, no ale Belg zmaga się od początku turnieju z problemami zdrowotnymi, najpierw jeszcze po finale Ligi Mistrzów, w którym został bardzo mocno skrzywdzony przez Rudigera, który gra dla Chelsea i reprezentacji Niemiec, wtedy połamane różne części twarzy, oczodoły, nos, szczęka, wrócił dopiero na drugi mecz podczas Mistrzostw Europy, no ale występ KDB, bo tak nazywa się go na Wyspach, gdzie gra, bo gra w Manchesterze City, stoi pod znakiem zapytania. Jednak Mancini zapewnia, że nie ma to znaczenia, zagramy swoje, bo można stwierdzić, że Belkowie również swoje zagrają i niezależnie od tego, czy zagra Kevin De Bruyne czy nie, linia podań się nie zmieni i nadal każdy z pomocników będzie szukał z przodu Lukaku. No jednak obecność De Bruyne dodajmy może być kluczowa, a jego brak może zdecydować o spadku jakości w drużynie Belgii i może sprawić, że, że Belgia przegra ten mecz, bo jeśli doszukiwać się jakiejkolwiek wady w zespole Belgów, Belgów no, to, no to jest nią prawdopodobnie właśnie możliwy brak Kevina de Bruyne na boisku. No ale czytamy w dzienniku La Gazzetta Tello Sport Life is life. poi la Tranquilita, ragazzi. Spokój chłopaki, nie traćcie tej lekkości, która uczyniła was wielkimi. Możecie rozwiązać buty, uśmiechnąć się i podczas rozgrzewki zatańczyć. Niczym Maradona na Mundialu w Monachium 32 lata temu do melodii. Life is life Mancini nam wczoraj przypomniał. Bawmy się dobrze. To jest piłka, to jest gra, cieszmy się nią, tak cytuję selekcjonera reprezentacji La Cacetta dello Sport. A my słuchamy Opus i utwór Life is Life. I zobaczymy, czy takie brawa i oklaski będziemy mogli słyszeć i oglądać dzisiaj w Monachium o godzinie 21.00 podczas meczu Włochy-Belgia na stadionie Allianz Arena. A my jeszcze na koniec studia Euro zerknijmy na ten pierwszy mecz, który nas czeka dzisiaj. Hiszpania-Szwajcaria w Sankt Petersburgu o godzinie 18.00. 18 Morata z Morata bez presji, a teraz co? Będzie dużo skuteczniejsze. Tak czytamy w dzisiejszej marce, takim madryckim dzienniku sportowym, który oczywiście pisze o tym, co dzisiaj czeka Hiszpanów i wspomina Moratę ze względu na to, że jest to człowiek, który ten turniej rozpoczął kiepsko. Bardzo duża fala hejtu spływała na zawodnika Juventusu ze względu na to, że był nieskuteczny, że nie potrafił strzelić gola. Teraz natomiast już wydaje się, że się odblokował. Strzelił gola na 4 do 3, takiego można powiedzieć decydującego decydującego gola w dogrywce w meczu 1-8 finału z Chorwacją. No i od razu, od razu wszyscy mają wrażenie, że Morata wraca na dobre tory i że będzie już tutaj postacią wiodącą. Hiszpanie w drodze do ćwierćfinału, przypomnijmy, pokonali 5-3 do po dogrywce Chorwatów, a dziś wystąpią w roli faworyta ze Szwajcarią. I trudno jest nie oczekiwać wielu goli w tym meczu, bo Szwajcarzy udowodnili światu i zresztą pewnie samym sobie też, że, że z tymi najlepszymi zespołami Trzeba grać nie murując bramkę i czekając na kontratak, a próbując przejąć inicjatywę. Szwajcaria właśnie w ten sposób wygrała z Francją, z Mistrzami Świata. Było to w meczu 1-8 finału, wtedy 3-3, a Helweci pokonali Francję po rzutach karnych. Mecz był równy, mecz Szwajcarii z Francją pod każdym względem. Szwajcarzy wykonali ponad 500 podań w tym spotkaniu, a utrzymywali się przy piłce aż 45% czasu, co jest bardzo dobrym wynikiem w 120 minutach gry wynikiem bardzo imponującym patrząc na to, jak dominującą drużyną zwykle w tej kwestii jest reprezentacja Francji. Natomiast dziś oczywiście Szwajcarze zagrają pod względem gry podaniami najlepszą drużyną na tym turnieju, bo Hiszpanie średnio na Mistrzostwach Europy mają 67,5% posiadania piłki, 89% celności podań no i oczywiście najważniejsza statystyka, czyli to, że z 123 goli, które już padły na tym turnieju aż 11 strzeliła Hiszpania i jest drużyną, która najwięcej bramek ma na koncie strzelonych. Oczywiście gorzej to wygląda dla Hiszpanów, jeśli chodzi o kwestie obrony i straconych bramek, bo możemy przypomnieć chociażby trzy bramki stracone z Chorwacją. Jedna bramka stracona z Polską, no to już są cztery stracone gole, natomiast 11 strzelonych to na pewno imponujący wynik i najlepszy ze wszystkich zespołów na tym turnieju. Ciekawym statystycznie zestawieniem obu drużyn są oddane strzały, bo Hiszpania na tym turnieju uderzała już 68 razy na bramkę przeciwnika, a Szwajcaria aż 60, czyli właściwie nie ma praktycznie różnicy i przepaści między tymi dwoma zespołami, a to wszystko Państwu mówię po to, by nastawić siebie i Państwa na dobry ofensywny mecz, w którym mam nadzieję, że znów zobaczymy wiele goli i mam nadzieję, że właśnie na to zanosi się przed tym spotkaniem o 18 w Sankt Petersburgu, gdzie Hiszpania zagra ze Szwajcarią. A opowieść o tym spotkaniu zacząłem od Moraty, bo jak już wspomniałem napastnik Juventusu i Hiszpanii jest tym, od którego najbardziej oczekuje się właśnie strzelania bramek, a w ostatnim meczu z Chorwacją się odblokował. A, a propos bramek na tym turnieju, to powiem już na sam koniec tego porannego studia Euro. Jak popatrzymy na statystyki, jak już wspomniałem, po 44 meczach mamy 123 bramki w sumie na Euro 2020. To oznacza, że 2,8 goli na mecz oglądamy i to oznacza, że tylko 30 dwie minuty czekamy statystycznie na gola, co jest na pewno bardzo dobrym wynikiem i powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że tych bramek tak dużo pada na tym turnieju. Na razie tych goli najwięcej ustrzelił Cristiano Ronaldo, ale wiemy, że Portugalczyk już więcej bramek na tym turnieju nie strzeli, dlatego że Portugalia odpadła w poprzednim meczu z Belgią. Wtedy 1 do 0 wygrali Belgowie, którzy dzisiaj, przypomnę, o godzinie 21 zagrają w ćwierćfinale z reprezentacją Włoch. Kto jeszcze może Cristiano Ronaldo na tym turnieju wyprzedzić, jeśli chodzi o walkę o koronę króla strzelców. Patryk Szyk jest chyba tego najbliżej, bo czeski napastnik ma bramek na razie 4 na Euro 2020, a jutro o godzinie 18 jego Czechy zagrają z Danią. Także Patryk Szyk jeszcze będzie miał okazję, aby podwyższyć to, to, to swoje osiągnięcie czterech strzelonych goli. W grze jest jeszcze Seferowicz, to zawodnik Szwajcarii, który na razie trafień ma 3. A dzisiaj jego Szwajcaria, jak już wspomniałem, o godzinie 18 gra z Hiszpanią, z Hiszpanią. Natomiast tu ciekawe zestawienie, że w dalszym ciągu tutaj na, piątym, na piątej pozycji, piątym miejscu, jeśli chodzi o wyścig do Korony wiesz, jest Robert Lewandowski, który strzelił trzy gole. No i na takim turnieju trzy gole to już jest naprawdę dużo, także przynajmniej taki akcent, jeśli chodzi o polską reprezentację pozytywny możemy odnotować. To tyle, jeśli chodzi o poranne studio Euro. Józef Skowroński bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne nasze wejścia. Dzisiaj mamy dzień meczowy, bo jeszcze przez ostatnie dwa dni tych meczów nie było, natomiast dzisiaj wracamy do tego tradycyjnego modelu Studia Euro, czyli zaczęliśmy od 8.30, później czeka nas 12.50, 14.50, a później 16.00 i 17.50. O tej 17.50 Grzegorz Milko zapowie już tak na żywo ten nadchodzący mecz o godzinie 18, a później na Podsumowanie tegoż spotkania zapraszamy na 19.50, na zapowiedź kolejnego o 20.50 i na takie ogólne podsumowanie tego dnia Euro i pierwszych dwóch ćwierćfinałów na godzinę 22.50 już mogę Państwa zaprosić. Także dużo piłkarskich emocji, dużo studia Euro. Zapraszamy do tego, by pozostać z radiem w net. Jest godzina 8.53.